0: اهلا بحضراتكم قدامنا بس دقيقتين كابتن حفيظ ينضم لينا وهنبدا على طول ان شاء الله
1: احنا في خلال دقائق ان شاء الله كابتن حفيظ يكون معانا ونبدا الحلقه مباشره
2: صيد رياض محرز يستعيد لتنفيذ هذه المخالفه حطها في الجول يا رياض حطها في الجول يا رياض حطها في الجول يا رياض حطها في الجول يا
1: كان تسخين كده على ما كابتن حفيظ يضم علينا هو خلاص قدامه دقيقتين موجود ونبدا النقاش عايز طبعا افكر حضراتكم انه البودكاست تفاعلي فاللي حابب انه يوجه سؤال لكابتن حفيظ او يتكلم معاه او يقول اي تعليق خاص بالموضوع اللي بنتكلم عنه فالمجال هيكون مفتوح في زرار الكول هو زرار الاتصال الموجود على اليمين تحت إذا حضرتك ضغطت عليه في أي وقت هتطلع فيه زي الكيو أو الطابور بتاع الانتظار واحد واحد بيبدأ يشارك ويطرح الأسئلة
3: دين نوم 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 العوافي روبن دياس حط بونوتي يا ربي بونوتي
2: بونوتي بونوتي كانت باينه تكمل كذا ثم فرناندينيو مع ماندي كرة ماندي تضرب في وجهه جابريال جيزوس
3: بينيو يتفوق البرازيلي ويرجع للحارس البرازيلي. آه آلي يا آلي اليسون آه يا اليسون <تصفح> آه اليسون
2: ضيعها اليسون ضيعها اليسون اليسون بيرناردو سيلفا جول جول
3: جول بابلو ماري في التغطية يتفوق في هذه الكرة يصدرها لتوماس بارتي مرة ثانية قلما ما يضيع كرة توماس بارتي هاو وضيعها <تصفح> بحثا عن ساتيو ماني بروعة تمريرة و... <تصفح> إلا أن تخطئ يا بيك فورت، إلا في هذه المباراة يا بيك فورت. مازال عنده الكوراليات ما حدث. في هذه المباراة التي تشتغل بشكل
2: رائع.
3: لي أروح لي كلني. رايح وراح تسال لي هي دفعيه من مرأو ها يا ماراوا ها يا ماراوا كره ضربتنا قائدا الموسم الماضي اليوم الم... اليوم لم يكن في رايي تسال كيف سقطت على على وجهك على فمك يا جماعه يا كومان
2: كيف افضل بالنسبه للمنتخب
3: الايطالي وجد صوره <تصفيق> الماضي اليوم الم...
2: <تصفيق> اليوم <تصفيق> طبعا
1: كابتن حفيظ من اكثر المعلقين المشهورين بموضوع الضحك اثناء التعليق احنا برضه انا لازلت في انتظاره هو بس في مشكله في التليفون عنده بيحاول يحلها ودقائق وهيكون معانا ان شاء الله طيب خلونا لحد ما كابتن حفيظ يكون موجود معانا نبدا كده نتكلم في المحور الرئيسي الحقيقه في حلقه النهارده هو بالتاكيد احنا انا بحبين نتعرف عليه اكتر نسمع منه هو واحد من اشهر المذيعين او المعلقين الرياضيين دلوقتي في العالم العربي لكن الحقيقه قصه التعصب الرياضي الموجوده دلوقتي ما بين الجمهور العربي جمهور متابعي الكوره في العالم العربي احنا مرينا بتجربتين الكام شهر اللي فاتوا التجربه الاولى كانت كاس العرب في في الدوحه وكان الحقيقه في محاولات من المنظمين للبطوله ان هي تخرج في شكل كرنفالي وان كلنا بنحب بعض والشعوب العربيه جميله والجمهور العربي واحد والجزائر بتحب المغرب والمغرب بتحب الجزائر والمصريين ما عندهمش مشكله مع حد والتوانسه بيحبوا الدنيا كلها لكن كلنا الحقيقه تابعنا اللي كان حاصل يمكن كان في صور كويسه بتطلع من الاستاد بعد كل ماتش يمكن كان في مواجهات ما حدش كان متوقعها زي الجزائر والمغرب وعدت على خير والجمهور كان خارج برضه يعني ما فيش في مشاكل لكن مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا هي كانت الازمه كبير اللي يتابع حتى النهارده ماتش الاهلي المصري والهلال السعودي في الثالث والرابع في كاس العالم الأندية هيلاقي نفس القصه هو في اسباب احتقان واسباب تعصب موجوده هي تراكمات حاجات كثيره قد تكون منها اسباب سياسيه يعني مثلا خلينا اقول السعوديه مثلا لما مصر بتلعب السعوديه لو نفتكر من كاس العالم أو أي نادي سعودي أنت بتبقى مستفز لأنك شايف قدامك النادي ده لابس اللبس بتاع تركي ألشيخ فأنت شايف قدامك المستشار تركي ألشيخ فبتبقى مستنفر أصلاً ومستفز لأسباب تانية يمكن ما تكونش ليها علاقة بالكوره يمكن لو ما كانش فيه المشكلة أو العمل تركي مثلاً الفترة اللي فاتت في الرياضة المصرية ما كانش هيبقى في احتقان قوي لما يلاعب نادي مصري نادي سعودي انا افتكر في ماتش مصر والسعوديه في كاس العالم 2018 في روسيا الاجواء اللي كانت موجوده والرجل لما طلع قال لك يا رب صلاح يتصاب ولا يفضل مصاب وما يرجعش كانت الناس داخله اصلا الماتش ده وكانه معركه فهي نفس الفكره انت التعصب الرياضي الموجود ويمكن حتى هو كابتن حفيظ كان كاتب مقال اول امبارح في القدس العربي كان حتى عنوانه ظريف جدا وهيبقى يعني فرصه لما يجي يدخل معانا ان احنا نتكلم فيه كان العنوان بتاعه التعصب للدين والوطن والشرف أولى منه للكرة فكرة باختصار أنه هو بيتكلم طبيعي جدا يكون التنافس الرياضي على الألقاب والبطولات بين الفرق والمنتخبات العربية طبيعي أن الناس تتحمس لمنتخباتها طبيعي الناس تشجع أنديتها يعبروا عن فرحتهم بالفوز أسفهم على الخسارة لكن هو بيقول كابتن حفيظ أنه أن يصل الأمر إلى درجة الحقد والكراهية والتنمر والتراشق بين الإعلاميين والفنيين في وسائل الإعلام وبين الجماهير في وسائل التواصل الاجتماعي فهذا الذي لا يمكن قبوله أو حتى السكوت عنه، مباريات الكرة والمواجهات الكلاسيكية والتقليدية التي تصنف ضمن خانة الديربيات في العالم لم تكن أبدًا موعدا للحقد، لكن التعصب الأعمى عندنا حولها إلى مواعيد مثيرة للاستفزاز ولشمئزاز أيضًا. هو بيتكلم في المقال طول المقال تقريبا عن الحاله اللي كانت في كاس العرب 2021 وكاس الامم الافريقيه في المواجهات العربيه اللي حصلت وهو بيقول حتى ان ما كانش في اي مواجهه عربيه في كاس الامم اللي فات غير مصر والمغرب في الكوارتر فاينل لكن مع ذلك كان في درجه من التعصب والتشننق بين الجماهير في وسائل التواصل الاجتماعي هي لما قريت المقال قعدت اتخيل كده هو مين اصلا سبب التعصب يعني هي الجماهير لو تسابت لوحدها تخيل كده من غير مشاكل سياسيه من غير تعليق اصلا رياضي من غير برامج رياضيه فيها محللين بيطلعوا يتكلموا كفنيين على راي فروج جعفر لو الجمهور اتساب لوحده هل يكون في تعصب اساسا ما بين الجماهير وبعضها او لا؟ انا الحقيقه ما اعتقدش. يعني لا اعتقد ان هيكون في الازمه الكبيره اللي موجوده دلوقتي لكن احنا مثلا عندنا مثلا في مصر على سبيل المثال شخصيه مثيره للجدل والاشمئزاز في في وقت واحد هي رضا عبد العال مثلا يعني شخص غريب الشكل وغريب الشأن واحد زي خالد الغندور مثلا واحد زي شاري محمد ايام ما كان في قناه النادي الاهلي عشان ما حدش يقول لي انت مع مش عارف الزملكاويه وانا كمان متعصب مع الاهلاويه قصدي فالقصة ان الناس اللي بتطلع اصلا تتكلم احيانا او مش احيانا يمكن بنسبه 80 او 85% هما السبب الرئيسي لقصة التعصب ما بين الجمهور الكورة سواء محلي على مستوى الأندية في كل بلد أو حتى على مستوى الدول لو نرجع بالذاكرة كده وبرضه أنا أتمنى أن كابتن حفيظ مشكلة التليفون تتحل ويكون معنا يعني أنا حابب أتكلم معاه حتى أيام ماتش مصر والجزائر الناس اللي كانت بتقول أنه أحمد شبير وأنه مش عارف إيه ومين كانوا السبب ومدحت شلبي والإعلام الرياضي في مصر كان في ناس بتتهم كابتن حفيظ نفسه ومدعين جزائريين ان هما برده كانوا سبب في الحاله اللي وصلت ليها الامور ما بين الشعبين بقى احنا في 2010 ما كناش بنتكلم على ماتش كوره سواء الماتش الثاني اللي كان في القاهره او الماتش بتاع مدرمان 18 نوفمبر 2009 لا كان الكلام كله مش مش على كده كان الكلام ان الشعبين نفسهم وصلوا ان بقت في مشكله ما بين المصريين والجزائريين مش بس مشجعي الكوره المصريين ومشجعي الكوره في الجزائر. مين كان يتحمل المسؤوليه دي؟ بالتاكيد كان في برامج رياضيه بتصب الزيت على النار زي ما بنقول. الشحن اللي كان وصل لاقصى درجات الجنون لما طلع احمد موسى مع عمرو اديب ايامها يوم ما اتغلبنا في ام درمان وقال لك انزلوا على الجزائريين واعملوا فيهم مش عارف ايه اصل الجمهور الجزائري بيعمل ايه في السودان والمحمد فؤاد قاعد يصرخ لعمرو بيقول له احنا بنموت بنموت وطلع في الاخر كان في بيت طارق نور بتاع الاعلانات في السودان فالقصة بتاعت التعصب هو كلنا بنحب الكورة وكلنا بنشجع كورة بنتفرج على كورة من وحنا عيال صغيرين انا هو كابتن حفيز الحمد لله وصل معنا الحمد لله على السلامة كابتن لو تفتح المايك انا بس عملت لحضرتك انفيت تو speak تبقى معايا على المنصه لو تقبل الانفيتيشن آه كابتن حفيظ لو تبص بس على النوتيفيكيشن عندك الاشعارات هتلاقيني بعتت لحضرتك دعوه تبقى سبيكر تبقى متحدث مش عارف هل هل سمعني كابتن حفيظ ولا لأ طيب هنجرب تاني كابتن حفيظ اه تمام لو حضرتك تفتح المايك نجرب بس تيست صوت المايك بس بتاعك يا كابتن لو تفتحه عشان نجرب الصوت
3: الان سامعني يا سلام عليكم
1: اهلا وسهلا عليكم السلام
3: سمعين. انا أسف جداً. أنا آسف. أنا آسف. اسف جدا انا اسف انا اسف جدا انا اسف الحمد لله السلام الله يسلمك الله يسلمك واهلا وسهلا اسف على التأخير
1: الله خلينا نبدأ مباشرة الحقيقة اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست اخر كلام مع أسامة جاويش ضيف النهارده خلاص كلنا عارفين إعلامي وصحفي ومعلق رياضي من بلد المليون شهيد الجزائر وما أدراك ما الجزائر بنشدها الوطني اللي بيهز جبال بتاريخها بنضالها بشعبها الطيب الجميل اللي الناس كلها بتحبه إعلامي جزائري مذيع مقدم برامج معلق كاتب صحفي في صحف ومواقع من سنة 1988 وأنا هقف عند التاريخ ده كمان شوية بس لما نبدأ النقاش من مواليد أكتوبر 1964 سريج معهد علوم الإعلام من جامعة الجزائر بدأ السلم الحقيقة من أوله زي ما بنقول كده محرر في التلفزيون الجزائري رئيس تحرير القسم الرياضي مدير الأخبار مساعد المدير العام ونائب للمدير العام في التلفزيون الجزائري كانت المحطة المهمة بالتأكيد واللي كانت سبب ان يكون واحد من اهم المعلقين الرياضيين في العالم العربي كله مش في الجزائر بس يتابعه ملايين على مواقع التواصل الاجتماعي هي انتقاله للجزيرة الرياضية سنة 2008 واللي اصبحت دلوقتي قنوات سبورت هو كاتب عمود في مواقع عربية وجزائرية كتير جدا بيعلن عن مواقفه من احداث في داخل الجزائر أو أحداث عربية على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وده أحيانا بيسبب له بعض المشاكل وممكن لأ هنحاول نعرف منه برضه. في عالم بيغلب عليه التعصب للرأي زي ما كنا بنتكلم قبل ما كابتن يكون معانا سواء في تشجيع الكورة أو حتى في حياتنا اليومية. كابتن حفيظ بيكتب عن نبذ التعصب وتأثيره السلبي على الكورة وعلى مجتمعاتنا بشكل كبير، لكن الغريب أنه أحيانا بيواجه انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بتتهمه هو شخصيا أيضا أنه متعصب للجزائر ولأبناء بلده تحديدا مسيرة مهنية طويلة جدا من النجاحات والجوائز والتكريم تخللتها بعض المحطات واجه فيها إشاعات أحيانا تحولت لاتهامات تحول جزء منها مؤخرا إلى ما يشبه حملة للهجوم عليه والمطالبة بمنعه من التعليق الرياضي ضيفنا النهاردة الإعلام الجزائري الكبير والمعلق الرياضي الكابتن حفيظ المسافة
2: سيد الحكم رياض محرز يستعد لتنفيذ هذه المخالفة حطها في الجول يا رياض 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 حطها حطها في الجول يا رياض با 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 دول حطها في الجول يا رياض حطها في الجول في الجول يا رياض حطها في الجول هذه هي الجزائر التي تختلف أبكي اولادها ويمارس الكره
3: كابتن حفيظ اهلا بك معي يا مرحبا اهلا بك شكرا جزيلا على هذه المقدمه واسف مره اخرى مرحبا بكل المتابعين
1: اشكرك على تلبيه الدعوه وخليني ابدا معك دائما باول سؤال انا بحب اساله لضيوفي في دقيقتين لو هتعرف نفسك
3: من هو حفيظ دراجي؟ حفيظ دراجي اعلامي جزائري خريج معهد الاعلام في الجزائر كنت محظوظ جدا أنني دخلت للتلفزيون الجزائري مباشرة بعد تخرجي قضيت فيها 20 سنة كمذيع ومعلق ومحرر قدمت برامج كثيرة جدا سياسية واجتماعية وحتى ترفيهية ورياضية آه انتقلت إلى الجزيرة الرياضية سابقا التي تحولت إلى بين سبورتس في 2008 لكن قبلها آه تحملت مسؤوليات كثيرة في التلفزيون كرئيس تحرير القسم الرياضي ثم مدير للاخبار ثم مساعد مدير عام مكلف بالرياضه ثم نائب للمدير العام في التلفزيون العمومي لمده ثلاث سنوات ثم انتقلت الى الجزيره الرياضيه كمعلق ومذيع وعندي صار لي الان 14 سنه في البي سبورتس أه نسمي نفسي اعلامي جزائري لانني بالاضافه الى ممارستي المهنه على مستوى التلفزيون اشتغلت في الاذاعه كان عندي برنامج في الجزائر لمده خمس سنوات كتبت في الكثير من الصحف والكثير من المواقع المحلية والعربية وعندي ثلاث مؤلفات لحد الآن لا ملك ولا شيطان في ملعب السياسة ودومينو أقل من خيرتين
1: أيه. جميل جدا حفيظ دراجي 2022 وإحنا النهاردة بنتكلم على الهوى بيقول إيه لحفيظ دراجي اللي بيبدأ لسه حياته كمحرر في التلفزيون الجزائري سنة 1988
3: في قول بأنه قطع أشواط كثيرة جدا لم تكن كلها ورود ولم تكن كلها اشواك بل بالعكس استمتع جيدا انا دائما نقول بانني عمري ولا اشتغلت في حياتي رغم انه عندي 33 سنه في المهنه عمري ولا اشتغلت بل مارست هوايتي ومارست معشوقتي أه ونعرف لها يعني نعرف مارسها شويه عندي شويه قدرات وفوق كل هذا يدفعوا لي فلوس فلذا دائما نقول بانني عمري ما ما, ما ما اشتغلت ونقول لحافظ الدراجه في 2020 22 من اين لك كل هذه القدره على التحمل تحمل كل شيء ضغوطات الحياه وضغوطات المهنه وضغوطات المحيطين بالمهنه واحيانا عدم تفاهم بعض الجماهير مش كلهم لحسن الحظ ومن اين لك كل هذا العشق وهذا الحب لهذه المهنه
1: لما بتقول من اين لك هذا كل هذا التحمل ايه اكتر حاجة حسيت انك تضغط فيها على مدار مسيرتك الممتدة دلوقتي الاكتر من عشرين سنة
3: عدم تفاهم الناس ممكن لانني لا ابلغ الرسالة كمان بغير احيانا او لان الناس تعودوا على المجاملات وتعودوا على الطبطبة وتعودوا على كما تقولوا بالمصري بالمصرية انتو تقولوا التطبيل صح؟ مم. تطبيل ممكن تعودوا والتعودوا خليني نقولها صراحة نتكلم عن المجتمع العربي ككل بما في ذلك الجزائري حتى لا يشعر الناس بانهم وتعودوا على النفاق للاسف الشديد. النفاق الموجود في المجال السياسي والاجتماعي والفكري والثقافي موجود ايضا على المستوى الرياضي بشكل كبير جدا، يعني المصري يحب دائما او الجزائري يحب دائما انه نمدحوه وعندما يخفق او يفشل او يخسر لا يحبذ الانتقاد. يعتقد مم. هذا المواطن العربي بانه لا ينتقد وبانه دائما الافضل ودائما الاحسن وبعدين يرجع للتاريخ ويرجع مش عارف رغم اننا نتحدث عن كره لما نتحدث عن كره نتحدث عن, نتحدث عن مباراه نتحدث عن مباراه نتحدث عن حاجه انيه ما لها علاقه لا بالتاريخ الجزائر ولا بشعب الجزائر ولا برصيد الجزائر ولا مثل ما حدث لي في المرات الاخيره للاسف الشديد ومع ذلك انا اسر لانه انا اعتقد بان عندي رساله كاعلامي عندي رسالة لازم نأديها كمان بغي أنا لست ملك طبعاً قد أخطئ ولكن أعتقد بأنه النية الحسنة موجودة عمري ما أسأت الظن وعمري ما حبيت اسيء للناس عمداً أو لا لا أبداً لأنه رسالة لازم نأديها
1: طيب بعض الناس أنا حتى قلت ده في المقدمة وقبل ما تشارك معنا كنت بكلم فيه بعض الناس بتنتقدك يا كابتن بتقول انه لا انت متعصب بزياده للجزائر متعصب بزياده لابناء الجزائر وخلينا نضرب مثال مثلا ثنائيه صلاح ومحرز انت دايما بتشجع محرز دايما بتثني على محرز بتتكلم عنه انه احسن لاعب في العالم ومش بتتكلم بنفس لا. الحماس او بنفس
3: ال... الشغف عن محمد صلاح ايه رايك انا عمري ما قلت محرز احسن لاعب في العالم هذه وحده أه... وعمري ما لبخت محمد صلاح حقه و... التعصب للدين والوطن والشرف يجب ان يكون عند اي واحد مهما كان. ده ما قالك الاخير لكن في الوسط العربي. ايوه مم. للدين والوطن والشرف أيوة. مع انا معه ولكن من دون اساءه للغير انا لما اتعصب لوطني لست مطالب بالضروره بان اسيء الى مصر او الى اي بلد اخر. من حقي انني اعتقد واعتبر بان الجزائر اعظم شعب واعظم بلد وافضل بلد وافضل منتخب نتكلم نتكلم بالمطلقه نتكلم على نفسي لانه يعني انا لا اعتبر بان منتخب الجزائر هو الافضل في العالم اليوم لا ولا حتى في افريقيا ولا في الوطن العربي لكن من حقي ان افتخر واعتز كما من حقك ان تفتخر وتعتز انا لو اعرف بانك لا تعتز ولا تفتخر بمصريتك انا لا أحتلمك. لو أعرف بأنك لا تدافع عن وطنك وشرفك أنا لا أحترمك فهل فيه كلام أكثر من هذا؟ أما التعصب للوطن فهو ضروري من دون الإساءة للغير أما في الكرة فأنا بكل تواضع من أكثر الناس حيادية وأكثر الناس اللي نعطي حق الغير قبل حق منتخبي ومن أكثر الناس اللي لما تكون ضربة جزاء على بلده يقول ضربة جزاء، لما ما تكون ضربة جزاء يقول ليس هناك ضربة جزاء، لو فيه تسلل نقول تسلل، اعتقد بانه هذه رسالتي كذلك.
1: ال الانتقادات اللي بتجيلك بالشكل ده ان انت منحاز لده على ده وتحديدا اللي بتخص الجزائر او فريق جزائري او حتى لاعب جزائري زي رياض محرز، انت بتتعامل معاها ازاي؟ بتبقى متضايق ان الناس بتنتقدك في, ال في النقطة دي
3: ولا لا خلاص لا, 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 لا شوف الناس لازم تعرف بانه على مستوى بين سبورتس مثلا لما نعلق على مباراة الجزائر مع غينيا يطلب مني أن أكون جزائري اليوم <تصفيق> صرنا المباريات العربية مثلا مصر الجزائري علق عليها وحتونسي أو ليبي أو مغربي أما لما يتعلق بمباراة بين مصر وكوريا الجنوبية فأنا كمصري مطالب أن أكون مصري شيء طبيعي وطبيعي جدا أنك تجدني, تجدني وشجع،, وشجع بلدي اللي هو مصر على حساب كوريا الجنوبية فهذا أمر طبيعي جداً يجب الناس تفهم الوضع على مستوى القناه وما يطلب منا على مستوى القناه، كنا في وقت ما نحطوا زوج معلقين وحتى نحطوا ثلاثه يحطوا في مباراه الجزائر مصر معلق مصري ومعلق جزائري ومعلق محايد ويطلب من المصري يعني ان يكون مصريا ومن الجزائري ان يعني يكون جزائريا ومن المحايد ان يكون محايدا. فيجب الناس تعرف هذا الامر، اما انني منتخب مصر كان افضل من الجزائر وانا اقول بان الجزائر افضل من مصر هذه عمرك ولا تسمحها من عندي ابدا.
1: <تصفيق> طيب انا يعني هعرض دلوقتي مقطع صوتي الحياة كان في يوم بيعد بالنسبه لي كشاب مصري في وقتها يوم 18 نوفمبر 2009 من الايام البائسه في في في
3: تاريخ <تصفيق> الشعب المصري. خليك خليك استعمل تعيسه استعمل تعيسه عشان تساعدني شويه. اوكي استعمل يعني كلمه تعيسه عشان تساعدني شويه عشان ما يقولوا طبعًا. بانه فقط حفيظي استعمل كلمه تعيسه.
1: <تصفيق> خلص كانت من الايام التعيسه خليني يعني استرجع وانا اسف والله للجمهور المصري اللي بيسمعنا دلوقتي نحن ان احنا هنعيد عليكم الجزء من الكابوس ده يعني.
3: حسن يبدا مباشره لمجني ترجع لكريم زياني يرفع من هناك هينا من كريم زياني صعبه هينا ممتازه يا
2: بابا يا بابا الله 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 الله, الله, الله هدف في العالم هدف الهدف في العالم واحلاه
1: هنا ساتوقف قليلا يا كابتن حفيظ
3: ده ايضا هدف من في العالم لا لا, لا مش اجمل في <تصفيق> العالم لا لا طبعا لا طبعا ولكن بالنسبه الي آه مش الجمال بمعنى الجمال بمعنى المطلق لا بمعنى مجازي آه هو واحد من اهم الاهداف في تاريخ الكره الجزائريه خليني نقول ليس فقط لانه اهلنا لكاس العالم ولا لانه وتأهلنا على حساب منتخب مصر اللي كان انذاك افضل منتخب في افريقيا وفي الوطن العربي، منتخب اللي خارج بثلاث كؤوس افريقيه متتاليه، يعني ما فيش احسن منه في تلك الفتره. ولكن الظروف التي كانت تحيط بالمباراه انذاك لو تتذكر معي ممكن الجيل تاع اليوم اللي عمره سنه لا يذكرها جيدا، كانت ظروف صعبه على الجزائر وعلى الجزائريين وصعبه عليا بسبب ذلك التلاشق الاعلامي اللي كان موجود واللي شعر فيه الجزائريون ب الحجرة بين قوسين تعرف بانه اقصى شعور يشعر الانسان هو الحجرة حجرة من اعلام مصري قوي وكثير وكثيف امام اعلام جزائري ما كان فيه قنوات خاصه مثلا كانت فيه قناه عموميه واحده حتى بغض النظر حتى ولو كانت فيه قنوات خاصه فالاعلام المصري كان قوي ولا يزال قوي انذاك يعني بقوه صداه وبقوه تاثيره وبعدد القنوات اللي كانت موجوده فالجزائري كان يشعر ب انه محجور من طرف اعلام مصري مش كله طبعا ولا من الشعب المصري انا بتكلم عن الاعلام المصري اللي كان له دور سيء ولعب دور كبير جدا في تاهل منتخب الجزائر انذاك بالاستفزاز اللي اللي في تلك الفتره.
1: انا انا افتكر الفتره دي كويس انا كان عمري ايامها 25 سنه كان الوضع اه في مصر اه يعني الوضع كان سيء جدا في 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 مصر في الوقت ده وهم الحقيقه وصلوا ان في ازمه بين الشعوب. يعني هم وصلوا ان يبدا يبقى في ضغينه جوه المصريين تجاه صح. حاجه اسمها الجزائر. ودي كانت ازمه حقيقيه ازمه كبيره جدا. وكان الكلام كله انه لا ان هم راحوا ام درمان وقتلوا وعملوا ايه في الفنانات واعتدوا على مين ومش عارف ايه وكان طبعا الكلام ده بيصدق بشكل كبير لحد ما عرفنا بعد كده ان هو كان فيلم معمول يعني. انت شايف الفتره دي اللي وصل ان شعبين كبار زي شعب المصري والشعب الجزائري، منهم علاقات ممتده على مدار ازمنه طويله، ان يوصل ان في ضغينه بين الشعوب يتحملها بس الاعلام الرياضي ولا كان في ظروف سياسيه كمان بسبب
3: ده؟ لا الاعلام والساسه طبعا الساسه كان عندهم دور سواء في مصر او في الجزائر. لا اخفي عليك لانه في الجزائر استغلوا الامر. استغلوا الامر لانه كانت العالم العربي يمر بفتره صعبه انذاك في 2009 والدليل انه بعد سنتين قامت الثوره في مصر قامت الثورات العربيه في العديد من البلاد العربيه. اعتقد بان الساسه كان لهم دور خبيث بين قوسين في حفظ الاسماء، تكلم على الدور، الدور كان خبيث. والسياسه دائما تدخل في مصر وفي الجزائر حتى ابقى في مصر والجزائر، دائما كانت الرياضه تستعمل والكره تستعمل وفي في استغلال مش استثمار. في استغلال للكره وللرياضه من اجل تنويم الشعوب، من اجل تخدير الشعوب، من اجل استفزاز الشعوب، من اجل الاشياء السيئه اللي تحدث في مجتمعاتنا. اعتقد بأن الاعلام انذاك كان وسيله استعملها الساس والدليل انه سنوات من بعد وشهور من بعد اتضح بأن كل الكلام الذي قيل في تلك الفتره كان مجرد هراء سامحني على استعمال هذه الكلمه. صحيح. آه لم يكن كلام صحيح. آه وبعدين لو نرجع للكره نقول لك بانه لو نعود المباراه في ظروف حسنه 100 مره يفوز علينا منتخب مصر 100 مره، ذلك م. المنتخب في تلك الفتره يعني كان لكن طبعا لا 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 كان اقوى وافضل منا بكثير ولكن ذلك الاستفزاز الاعلامي هو اللي حفز اللاعبين الجزائريين وخلاهم يفوزوا بتلك المباراه. م.
1: طيب انا بمناسبه الظروف السياسيه وتأثرها على الرياضه الفيديو اللي عرضته في في المقدمه وهي نصف نهائي 2019 وانت بتقول هذه هي الجزائر التي تنتصر نعم الكلام الحقيقه نعم كان وكانه الفتره دي كان متزامن قبلها واثناءها الحراك الجزائري الاخير صح, صح انت صح كان واضح انك متاثر بالحراك انت ما كنتش بتتكلم على ماتش كوره هل انا مخطئ في النقطه
3: دي ابدا انت لست مخطئ لو السياسه في, في بلدك
1: كان عليك
3: ولكن انا 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 مؤثر علي ولكن لم اسئ الى الغير. أنا في كلامي كان فيه حاجه من قلبي وبعقلي ولكن من دون اساءه الى الغير. ابدا يعني لما تكون انت مصري وتشاهد على التلفزيون المفروض لا تحرج بكلام مثل هذا لانه لا يعنيك ولا بالعكس انا نعطيك مثال بسيط واحد رحت للكويت السنه اللي فاتت اعتقد او هذه السنه التقيت بواحد نحكيها لك في 30 ثانيه. إنسان كبير يعني كويتي محترم يعني كبير آه يا كابتن مرحبا أهلا بك باختصار شديد قال لي كابتن حبيت نقول لك حاجة تفضل قال لي أنت حببت ابني في بلده حببت ابنك في بلده وكيف كيف قال لي أنا عندي ابني كويتي عمره 11 سنة قال لي لما يسمعك تعلق على المنتخب الجزائري في بعض المحطات خاصة في 2019 قال لي جعلته يحب الكويت أكثر مما كان سابقا وصار يسمع النشيد الكويتي ويتغنى بالكويت ويقول لي نعمل مثل حفيظ دراجي مع بلده فهذه جزء من الرساله التي اهدف اليها أنا لما أعبر عن حبي لبلدي أنا لا أحب بلدي أكثر منك أنت لا ولا أكثر من أي جزائري ممكن أنا آخر واحد يحب بلده في هذه الحياة ولكن رسالتي أنني نخلي كل طفل صغير وكل مواطن يحب بلده ويقدر بلده ويشجع بلده ويقف مع بلده هذه هي الرسائل ممكن بطريقه غير مباشره المهم انك لا تسيء لاخرين عندما احب امي انا لا اكره امك بالضروره عندما احب زوجتي انا لا اكره زوجتك او النساء العالم بالضروره فهذه لازم توصل للناس عامه
1: طيب انا صحفي سياسي بعمل مقابلات سياسيه في الغالب بستضيف ناس بيتكلموا على قضايا تخص السياسه انت صحفي رياضي ومعلق رياضي كبير لما انت بدات تشتغل انا كان عمري ثلاث سنين مش قصدي كبرك ولا حاجه <تصفيق>
3: بس انا كبير بس انا كبير
1: ربنا <تصفيق> <تصفيق> يديك لكن الله الله. العز اتكلم في يا كابتن فكره التحكم في المشاعر إنه ايه ايه الحد الفاصل اللي انت عنده لا ما تقدرش تقحم مشاعرك اثناء التعليق سواء على ماتش الجزائر او على
3: ماتش الفريق انت بتحبه او تغير يعني. انك لا تسيء للاخر الحد الخيط هو انك لا تصل الى درجه الاساءه للغير ولا تصل الى درجه أن المشاهد يشمئز منك نعطيك مثال في مباراه الجزائر مصر او الجزائر غينيا وانا مناصر كويتي واش دخلني انا في مشاعرك يا كابتن حفيظ؟ واش دخلني انا في الجزائر هذه التي تنتصر والتي لا تخسر والتي انا جاي نشوف كره قد يقول لي هذا الكلام. انا جاي نشوف كره ليش تزعجني بهذا الاغاني اللي تغنيها انت؟ ف هذا لازم له لازم نعطيه له حق ولازم نحترمه انا ممكن احيانا اتجاوز وانسى هكذا امور لأن نكون في قالب وفي قوقعه جزائريه. ماخذ حذري على انني لا اسيء للاخر، ماخذ نحاول ناخذ حذري في عدم المساس بمشاعر الاخرين، ولكن احنا قناه عربيه متوجهه للوطن العربي، اعتقد بأن المصري لا ينزعج عندما اعتز وافتخر بفوز منتخب بلادي مثلما انا كذلك لا يجب ان انزعج عندما يفتخر معلق مصري بمنتخب بلاده ويفرح به، الفرحه فرحه فرحه ولكن انا الخيط الاساسي الذي لا يجب ان يمزق هو احترام الغير فقط طيب انا عايز
1: اذكر المستمعين معنا ان ده بودكاست تفاعلي تقدر تضغط على زرار الاتصال على اليمين تحت وتكون موجود معنا في الكولرز كيو توجه سؤال كابتن حفيظ او لو عندك تعليق على اي حاجه من اللي بنتكلم فيها طيب كابتن انا يعني في موضوع التعصب الحقيقه في مقدمه للتعصب هي الحساسيه المفرطه في التعامل مع الاخر يعني انا هقرا لك رساله وصلتني النهارده لما اعلنت ان انا مستضيفك في البودكاست حد قال لي يا ريت تسال كابتن حفيظ النهارده هو كتب بوست بيهنئ فيه النادي الاهلي المصري بفوزه ببرونزيه كاس العالم للانديه على حساب الهلال السعودي لكن نعم. كابتن حفيظ لما جي يكتب كتب الهلال السعودي قبل الاهلي المصري هو مش المفروض يكتب نعم. اسم اللي فاز اول يعني برضو دي حاجه الناس انت شايفها حساسيه مفرطه ولا الناس عندها حق حاجه
3: زي كتب. لا لا حساسيه لا حساسيه مفرطه حساسيه مفرطه أولا في الصياغة عادية وثانيا وقفت عندها عند كتابتها وخليتها تمر نقول لك على في الصياغة لأنه صياغتي قلت النهائي الصغير لكأس العالم للأندية من أجل البرونز بين كبيري آسيا وإفريقيا مم.
1: يعني أنت فكرت فيها وأنت بتكتب؟
3: أيوه عندما مم. أقول كبيري آسيا معناها نبدأ بالهلال السعودي والأهلي المصري وبعدين من المفروض اللي فايز واللي متوج واللي منتصر لا يتحسس من هذه الامور، احنا دائما نبدا بالصغير نبدا بالخسران، نبدا بالكبير في السن، نبدا نبدا بالسيدات قبل قبل الساده، صح؟ لماذا نبدا بالسيدات قبل الساده؟ احتراما. ف اعتقد بانه والله توقفت عندها صدقني، ولكن مم. توقفت عندها لغويا وادبيا واخلاقيا مش لانه متحسس من اي مصري يقراها شيء اخر، لا بالعكس ولكن قراءه الاخ هذا للموضوع بهكذا شكل هذا ياكد لي يا حفيد خذ حذرك خذ حذرك خذ حذرك خد حذرك انا لا اريد ان اخذ حذري عندما اتكلم او او اكتب صدقني اخذ حذري ادبيا واخلاقيا ولكن مش لهذه الدرجه يعني مع احترامي للاخ اللي عمل لك الملاحظه واللي هي ملاحظه طبيعية وعادي. يعني أنت توقفت عندها بتقول يعني تفكرت والله توقفت بتتكلم. عندها آه. والله توقفت عندها ولكن م. لما قلت كبيري آسيا وإفريقيا لأنه الرنة تاعها آسيا وإفريقيا مجيش إفريقيا وآسيا أو قد تأتي إفريقيا وآسيا ولكن أنا قلت كبيري آسيا وإفريقيا حبيت نبدأ بالفريق الخاسر م. لأنه قد يتحسس يظهر لي بأنه هاو خرج لي واحد فايز وتحسس م. م. صح طب انت لما لكن لما احسبها خطا مني فهي خطا اذا احسبها آه. خطا مني فهي خطا
1: انا الحقيقه يعني الفتره الاخيره تحديدا من ايام كاس العرب لما حصلت المشكله مع الجمهور المصري في ماتش مصر وتونس وكان في حاله غضب كبيره جدا وانا الحقيقه كل ماتش بيبقى المصري وبيعلق عليه حفيظ دراجي اسمك بيكون ترند في مصر سواء بالايجاب او بالسلبي يعني الناس لازم تتكلم <تصفيق> على
3: اي ماتش يعني لازم نسمع الحدث <تصفيق> لازم نسمع
1: الحدث <تصفيق> فالقصة انت مش بتعيد التفكير طب يعني خلاص لا واضح ان انا الستايل اللي انا بشتغل بيه بيجيب لي مشاكل بيجيب لي وجع راس الانتقادات زايده الفترة اللي فاتت خليني اغير خليني اكون يعني زي ما بيقولوا في مصر كده نوطي للموجة وخلاص مش بتفكر لا
3: لا انا أسر أكثر فاكتر شوف يا اخي انا عادة دايما نقول بانني اقول ما افكر فيه ولا افكر في ما اقول لانك لو دخلت في التفكير فيما تقوله تصبح منافق وتصبح مجامل وتصبح مش انت يعني ان اكون انا انا الذي ينتقد زوجته وينتقد ابنه وينتقد ممكن امه وابيه وابوه وانا الذي يجب ان اتحمل واتقبل الانتقادات التي تصلني واصحح ما يمكن تصحيحه انني اجامل فلا اما انني انافق فلا أه بالعكس انا قلت لك بانه عندي رساله ف وصر ما دمت لست مخطئ في اعتقادي ما دمت لست مسيء للغير في اعتقادي فأنا تقول لي وطئ واختفي ونزل و... لا عادي مش 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 مو انا طب
1: عبت... اسالك سؤال وارجو
3: تجاوبني بصراحه يعني والله بس... كل زميلك... أجو... كل اسئلتك ارد عليها ب... بصراحه جميل
1: زمايلك في بيني سبورت المصريين والتوانسة وكده او انا لسه سايب المغرب هتكلم عنها لوحدها يعني لكن خلينا نتكلم على مصر وتونس ست... الاول زمالك بي سبورت مش بييجوا يقولوا لك يعني لا البوست ده ما كانش كويس، لا الكلمه دي مش عارف أبداً. لا طب انت ليه زعلتنا؟ طب ما بيحصلش.
3: ابدا ابدا بالعكس بالعكس اجد تفاهم كبير لانهم يع... ممكن لانهم يعرفونني عن قرب ممكن لانهم يعرفونني عن قرب يعرفون حفيظ الشخص وحفيظ الاعلامي فعارفين تفكيري. بالعكس في كثير من مصريين وتوانسه ومغاربه يقولوا يا كابتن ما تاخذ عليهم الكلام ما تاخذ الكلام هذا ما جماهير ما عارفين بانه يعرفوني كشخص فصراحه لا اذكر بانه فيه زميل من الزملاء لمني لا اذكر لا اذكر لا اذكر بانه زميل من الزملاء لمني ابدا
1: علاقتك بكل زملائك من مصر وتونس علاقه ممتازه ما فيش فيها مشاكل ولا حاجه
3: ابدا ابدا فيها الكثير من الاحترام والكثير من من ما تقدر تصور ولا ما تقدر تصور بعدين انا انا محترم للناس كلهم مش عارف اذا, إذا عندك اصدقاء مصريين في القناه تسالهم يعني انا انا أسأل أيوة اسالك
1: واحد. لا مش بس اصدقائي في القناه كنت عايز اسالك على زيارتك لمصر الاخيره يعني انت زرت مصر من شهور تقريبا
3: مش كده من شهور لا لا اخر مره زرتها في 2019 بكاس التك اه
1: وغالبا قابلت ناس كتير هناك طبعا لك. تعامل المصريين الشعب المصري معاك كان عامل ازاي؟
3: في منتهى الروعه شوف وكتبتها وقلتها آه كاس افريقيا 2019 آه كانت آه فيها انجازات كثيره وكبيره للجزائر والمنتخب ولحفيظ شخصيا آه كانت زيارتي بعد 10 سنوات من من حادثه 2009 أنا أسميها حادثة فقط أنت سميتها بؤس وتعاسة
1: عشان أنت تأهلتوا وإحنا ما تأهلناش <تصفيق> طبعًا, طبعا طبعا
3: طبعا لكن تألمنا كثير تألمنا كثير صدقني تألمنا كثير في تلك الفترة أه فلقيت أحد الحب وأحد الاحترام أنا إحنا مش مطالبين بأن نحب بعضنا البعض إحنا مطالبين بأن نحترم بعضنا البعض لقيت إحترام كبير جدا وتفاهم كبير جدا للناس إحنا نعرف بين المصريين عاطفيين كثير نتكلم عموما يعني نتكلمش على <تصفيق> فصيل معين، المصريين عموما عاطفين جدا، وبعدين كنت محظوظ جدا انه عملت حركات والله ما كانت مقصودة، مثلا رحت زرت الأهلي، رحت زرت عائلة أبو تريكة، مش عارف بالنسبة للمصريين شعروا بأنها حاجة كبيرة، أنك زيارة أهلي. عائلة
1: أبو تريكة دي بصراحة حاجة كبيرة جدا يعني
3: بس صدقني 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 بأنه جات صدفة وعمري ما فكرت فيها أنا كنت في مصر، اتصل بي كابتن محمد يا كابتن زيك وين أنت نازل؟ قلت له نازل في المكان كيف أمورك قلت له والله ما شاء الله الحمد لله. قال لي كابتن الله يرحم والديك فرحني، قلت له غير الخير تحتاج شيء. قال لي الوالدة حبيتك تروح تتغدى عند الوالدة، قلت له يا كابتن وأنا كنت عارف بأن والدته كانت موجودة في الدوحة وكانت مريضة. <تصفيق> قلت له يا كابتن الوالده مريضه ونزيد نروح نتعب انا، قلت له لا, لا. قلت له بارك الله فيك، قال لي يا كابتن الله يرحم كيف يفرحوا بيك القريه تاعي، لما قال لي يفرحوا بيك القريه تاعي وقال لي عنده اخواني وما تخافش الوالده ما راح تتعب لانه عندي اخواني وزوجاتهم هم اللي يحضروا لك كل شيء، قلت له اوكي يا كابتن، قلت له اوكي، فوافقت في اليوم الموالي جا خدني خدني اخوه ورحنا تغدينا وكبروا بيا وما شاء الله، وبعدين لما جيت خارج خدنا صور سالت اخو احمد اعتقد اسمه احمد الله يذكر بالخير قلت له احمد الله يرحم والديك معليش نعمل بوست ننشر صوره الوالده قال لي لا لا تفضل يا كابتن يعني انا حتى اصلا ما كنت راح انشر صدقني ما كنت راح انشر بانني مش خوفا ولا لا ما ما قلت م. هذه زياره عائليه وما يعني مش يعني تقريبا خاصه يعني مش مش, مش, مش رحت للنادي الاهلي رحت للعائله يعني فسالته قلت له معليش قال لي لا لا تفضل يا كابتن م. تقريبا البوست هذاك لحد الان هو أكثر بوست جلب متابعات وإعجاب ولايكات في كل البوستات اللي عملتها لحد الآن، مش عارف فين من 8 ملايين لا والله مش عارف كم كم وصل. فكل شيء جاء تقريباً صدفة. بعدين وأنا في الطريق نشوف ردود الفعل تاع المصريين قلت سبحان الله عادي هناك زدت عرفت أيضاً مدى حب الناس لأبو تريكة.
1: إيه إيه رأيك في أبو تريكة يا كابتن؟
3: يا أخي وش نقول لك؟ احترم جداً أقل ما يمكن أن يقال عنه. احترم جدا ويسوق صورة طيبة للمصر ويسوق صورة أيضا مش يسوقها يعني هو صورته وهكذا يعني فيه وعليه يعني آه ولكن يعطي يعطي الصورة طيبة عن المواطن المصري قبل أن يعطيها عن اللاعب أو عن المحل لأنه اللي يعطيها عن الإنسان المصري بصفة عامة إنسان ودود إنسان حبه إنسان يحب الخير إنسان ما تفوت بالسلام هو الوحيد ممكن اللي في القناة اللي أنا ما نقدر نفوت بالسلام يعني. إلا إذا شفته قبل ما يشوفه إذا تشوفنا في نفس الوقت أو شافني قبل هو يسلم الأول قل ما نسلم عليها أنا الأول الكابتن ف... لما حصلت انتقادات
1: لزيارتك لعائلة أبو تريكا لأن لا. انت عارف يعني الإعلام المصري لا يروق ليك أن أبو تريكا كثير طبعا يعني كان ايه رد فعلك؟ اشتبكت مع الكلام ده حد نصحك انه لا بلاش لان الامر ممكن يتطور لي يعني مشكله ليك في مصر كان ايه ايه تعاملك مع
3: الازمه لا صارت لي احدث لي مشكله في الاعلام ومع بعض المحامين اعتقد رفعوا علي قضيه صحيح وطلع اعتقد مرتدى من صور رئيس زمالك طلع وكان <تصفيق> الكلام كلام مش كويس يعني <تصفيق> آه وفيها رفعت عليها دعوه بسبب بزياره ارهابي وعائله ارهابي واحد قال لهم ود لهم فلوس و... وقريب قالوا لهم ود لهم اسلحه يعني قريب وديت الاسلحه انا <تصفيق> ف طيب انا نعرف تعودت وتعلمت ونعرف الضجيج اللي يعملوه ناس من هؤلاء ولكن انا ما حدثت لي ولا مشكلة على كل حال في المطار ولا لما رجعت ولا ما حدثت لي ولا مشكل الحمد لله ولكن حبيت حبيتش نرد ما حبيتش نرد احتراما لابو تريكه. حبيت حبيتش نرد حتى لا ازيد على ابو تريكه مش علي انا. حتى لا ازيد عليه هم او 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 شيء اخر فاكتفيت بقراءه وسماع ما يقال وانا ما انا عارف مع نفسي بانني ما قمت بحاجه سيئه. لا اخلاقيا ولا ادبيا ولا مهنيا، حتى مهنيا انا لم اخطئ مهنيا. انا م. رحت في زياره خاصه بدعوه كريمه طيبه، استدعوني او كثير من الاصدقاء في مصر، رحت لعوائل اخرى ممكن مش مشهوره، وتغديت عندهم، وتعشيت عندهم، وحطوني فوق الرؤوس، ممكن لانه الناس اللي رحت لهم مش مشهورين مثل ابو تريكه فما عملتش ضجيج ضجيج كبير يعني. طيب انا انا هرجع لكابتن ابو,
1: أبو... أبو تريكه ثاني لانه هو في وجهه نظر هو قالها وانت كان ليك وجهه نظر في موضوع مشابه، في اختلاف ما بينكم، يعني هرجع له هنتكلم فيه، لكن خلينا نروح للمشاركين معانا. حمزه لو تفتح المايك، اتفضل لو في سؤال او مشاركه. حمزه. طيب خلينا ناخد علاء. علاء اتفضل، افتح المايك. طيب علاء كمان مش موجود تمام على كل حال لا علاء رجع لنا علاء اتفضل لو تفتح المايك وتتكلم يا علاء علاء انا الحقيقه مش سامع علاء ما سامعك انت بس طيب خلاص يعني جرب تاني علاء وحمزه يا ريت تجربوا تاني تطلعوا في الكولرز كيو مره تانيه طيب كابتن حفيز ابو تريكة في الاستوديو بتاع ليفربول وليستر انتقد لاعبي منتخب مصر ان هم عملوا مقابلات تلفزيونيه بعد عودتهم من السنغال وقال نصا المركز الثاني لمصر هو خساره لا تستحق الاحتفال لكن كابتن حفيظ دراجي يوم خساره الجزائر من ساحل العاج خروجها من الدور الاول وهي حامل اللقب قال للجمهور الجزائري انتوا لازم لما اللاعيبه ترجعوا تكرموهم وتحتفوا بيهم يعني
3: التباين في وجهتين نظر إيه رأيك فيه إيه لا لا, لا لا أولا وضعيتين مختلفتين ثانيا أنا رسالتي كانت واضحة وأنه احنا على بعد شهرين من مباراة فاصلة في كأس العالم كان يمكن أقول كثير من الكلام لو لم تكن هناك مباراة فاصلة في كأس العالم كان علي أن أقوم بواجبي في تشجيع ناصر المنتخب الجزائري ومدربهم على التركيز ولكن بالمقابل كلام ابو تريكه مش لم يكن احباطا لمعنويات اللاعبين المصريين قبيل المباراه الفاصله، ولم يتكلم عن هذا، انا فهمته جيدا. وانا معه في فكره انه في الاعلام المصري لو تشوف مثلا ابو جبل طلع في ثلاثه واربع برامج تلفزيونيه وفرحان و كثير إعلاميين طلعوا في في برامج تلفزيونية أخرى بغض النظر عن وسائل الإعلام الأخرى وكأن منتشين وكأنهم فازوا بكاسمة من أفريقيا كلام بوتريكا كمصري يتحدث عن منتخب مصر منتخب البطولات ومنتخب الألقاب ممكن كان يقصد به شيء معين لو لم يظهروا في وسائل الإعلام لفعل ما فعلته أنا مع المنتخب الجزائري. وقال هالدراكو بارك الله فيكم وصلت النهائي ولا واحد كان يتوقع هو يتكلم عن الاحتفال الزائد ولم يتكلم عن النتيجه لانه انا تكلمت معه في الموضوع وعارف بانه النتيجه المحققه اكثر من المتوقع احنا تكلمنا حتى قبل المباراة النهائيه نوية قال لي كابتن ولا واحد كان يتوقع نتيجه مثل هذه والمباراه النهائيه وصولهم للمباراه النهائيه يعتبر نتيجه كبيره جدا أه هو كان متخوف من السنغال صح قال لي بان المباراه صعبه والمنتخب السنغالي على الورق افضل منا يعني لانه عصر له أربع سنين وهو سويا يلعب و... وكان على الورق صح افضل من مصر ولكن الامر مختلف انا لما اختلف مع ابو تريكا في الامر م. هذا لا, لا لا وبعدين المنتخب الجزائري كان ظروفه صعبه كان ظروفه خاصه وصعبه فكان تقتضي مني انني يقوم بواجبي تجاهه
1: طيب انا هرجع لتقييم الاداء الحقيقه مش الجزائر بس ولكن المنتخبات العربيه كلها لكن خلينا نروح لعلاء يا رب صوتك يظهر المره دي علاء لو تفتح المايك اتفضل. علاء هل بتتكلم لان صوتك مش
3: ظاهر مش عارف اذا انا اللي ما عنديش حد ولا علاء اللي ما عنديش لا لا انا
1: برضو مش سامع صوت علاء طيب علاء لو تخرج من الروم خالص وتحاول تدخل تاني وحمزه كمان لان حمزه برضو بعت لي رساله انه بيحاول لكن مش عارف خلينا نجرب مع حمزه ممكن تظبط حمزه اتفضل لو تفتح المايك يا دكتور سامعني ايوه كده تمام اهلا وسهلا
3: اهلا بيك اهلا بكابتن حفيظ ازيك كابتن يا رب يا بيك. مرحبا بيك اهلا بيك يعني انا سعيد جدا ان انا
0: موجود مع حضرتك النهارده والله
3: الله يسعدك الله يخليك
0: هو مش مش سؤال عن حاجه بس الفكره كلها بس احنا كنا حابين يعني حضرتك بتقابل طبعا كابتن محمد له كتير كثير في وكده فلو في موقف يعني حصل بينك وبين كابتن ابو تريكا مش تنساه نسالي يا ريت لو تقول لنا عليه وتشاركنا فيه اكون يعني شاكر جدا لحضرتك
3: بس شكرا جزيلا باه كثير المواقف في الداخل وفي الخارج يعني في الدوحه وفي خارج الدوحه أه لكن تبقى تقيت قبل نهائيات كاسه افريقيا 2019 احتفلنا بعيد ميلاده أه في هنا في الدوحه وانا ما كنت عارف انه يعني عيد ميلاده انا كلمني هو شخصيا كابتن محمود ودي كل الشباب عاملين لي عيد ميلاد يسعدني لا تكون موجود فكان كان زادت فيها يعني كبرت فيا كثير من حسن ما كنت موجود في القناه وقال لي يا ريت لو تشرفنا فحضرت وخدنا صور ما شاء الله فالحركه هذه اعطيت لها حق قدر يعني وبعدين الكلام معه سلس ما فيهش اختلافات كثيره نتشابه معاه في الكثير من المواقف والكثير من ونتابع معه في حاجه مهمه جدا هو انه حب المصر لم يتاثر تماما بكل الظروف لم يتاثر تماما انا كذلك حب الجزائر لم يتاثر بكل المشاكل اللي وجدتها مش مثله ولكن انا ايضا كنت كانت عندي مشاكل مع بلدي في وقت ما في فتره ما عندما كنت انتقد منظومه ولو انه هو لم ينتقد يعني هو, هو يحاسب على شيء مش عارف انا شخصيا مش عارف شو هو والله على حق ايه بلاكس انا انا مثلا كانت عندي مواقف من من المنظومه ومن النظام ولكن بالادب والاحترام عمري ما سبيت لكن كنت انتقد في فتره مع النظام السابق فلذلك نجتمع في مثل هذه الامور مع ابو تريكه كل الاشياء جميله وما شاء الله يعني شعبيته في الجزائر كبيره كترة. جدا 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 ابو تريكه لو تتذكر مباشره بعد ام درمان استضيف في اللي زايره حطوه فوق الرؤوس هم. حطوه فوق الرؤوس مش عارف اذا بعدها مباشره او قبلها قبلها وفي عز الازمه مع والله مش بتذكر في عز الازمه مع الاعلام المصري ما دائما نسميها نقول ازمه مع الاعلام المصري مش مع الشعب المصري ما عندهاش علاقه بالشعب صحيح. المصري انا نقول في عز الازمه مع الاعلام المصري اعتقد قبلها او بعدها مباشره تحط فوق الرؤوس ابو تريكه اولا اللي اللي استضافوه كثر الف خير اللي فكروا في استضافته كثر الف ممكن كان حفل الهداف اعتقد وقبوله ايضا الدعوه آه يتحط فوق الرؤوس ايضا آه شجاعه كبيره انك مش شجاعه لانه الخاف لا شجاعه في الظروف اللي اللي كانت ذاك يعني مصريين زعلانين منا شويه واحنا زعلانين منهم ومع ذلك نزل وكانت له رسائل رائعه جدا يعني
1: طيب خلينا نسمع مصطفى مصطفى اهلا
0: ألو الصوت واصل كده؟
3: واصل يا أهلا خمسة على خمسة يا مصطفى <تصفيق> <تصفيق> آه
0: والله احنا سعداء جدا كابتن حفيظ ان احنا معاك في نفس الروم يعني بنتناقش وبنسمع منك. آه أنا عندي أسئلة متنوعة كده آه لو ممكن حتى دكتور أسامة يعني خليهم في باله لو لو طاضف. في حاجة مش عليها يعني. آه في ظل الفوارق الفنية اللي واضحة بين منتخب مصر ومنتخب السنغال آه وطبعا اللي ممكن نقول عليه يعني في عجز هجومي موجود عند المنتخب آه باستثناء صلاح يعني هو مصطفى محمد آه متوظف آه بادوار دفاعيه شويه آه وما بيوصلوش امدادات يعني من نص الملعب فشايف فرصه مصر عامله ازاي في التصفيات آه آه بكل صراحه يعني آه الحاجه الثانيه برده هل كنت تفضل آه منتخب ثاني غير الكاميرون في التصفيات من الثاني ده بالنسبه لتصفيات كاس العالم، أه حاجه ثانيه بقى على جنب كده يعني كنت عايز اعرف مثلا أه انا اعتقد طبعا اكثر لحظه يعني أه جميله لحضرتك عشتها في التعليق كان يعني ممكن أه التتويج بكاس الامم أه نعم 19 وحتى ممكن اجمل هدف او اكثر هدف محبب لقلبك ممكن حطها في الجول يا رياض يعني صح بس أه كنت عايز اعرف أه اصعب لحظه عدت عليك في التعليق عشتها وجول بس مش أكثر جول محبب لقلبك لا يعني احلى جول اجمل جول ممكن تكون علقت عليه يعني في
1: جميل آه وطبعا انا
0: بس طبعا احنا يعني مع حضرتك ومع معلقين كتير في بين سبورتس يعني احنا بنعيش بنعيش وبنفع فعلا في الماتش ونتمنى ان المعلقين المصريين يبقى عندهم يعني جزء من حميتكم وانفعالاتكم في المباراه يعني شكرا جزيلا
3: شكرا شكرا بارك الله فيك ولو ان الدكتور اسامه الدكتور اسامه مش عاوز هذه الحميه تكون لا تكون <تصفيق> اكبر من اللازم فكيفك مع الدكتور وقل لي اذا <تصفيق> كان
1: <دك> انا, <تصفيق> <تصفيق> أنا بنقل لك اسئله بس انا ماليش دعوه
3: <تصفيق> اه طبعا لا لا دكتور مرحبا طبعا هي اسئله <تصفيق> كثيره ان شاء الله تساعدني في تذكرها انا <تصفيق> آه اول واحد الفوارق
1: <تصفيق> بين مصر والسنغال فرص مصر في التاهل بكل صراحه
3: شوف أنا التقيت بابوتريكا يومان قبل المباراة النهائية، نتكلم عن مباراة الجزا، مصر مع السنغال. في نهاية المطاف قلت له كابتن اللي يفوز بكأس إفريقيا ما يتأهل لكأس العالم. قال لي لا يا كابتن، قال لي اللي يفوز بكأس إفريقيا يزيد يتأهل لكأس العالم. هذه قبل المباراة بيومين. قلت له كابتن، قلت له أنا مش عارف مين راح يفوز ولكن اللي يفوز بكأس إفريقيا ما راح يتأهل لكأس العالم، هو قال لي لا. أنا ما لم ألتقي بعد ذلك بس الآن طبعا هو يتمنى مصر تتأهل شيء طبيعي. أه ولكن أتمنى هذا الأمر أتمنى أنه أنا يكون عندي حق مش هو يعني أه صراحة أه مباراة مفتوحة على كل شيء أعتقد بأنه السنغال الآن منتشي بفوزه بكأس من إفريقيا أي نعم مازال أفضل من مصر على الورق وبالأرقام أه هو أفضل حتى في كأس إفريقيا المنتخب المصري سجل أربع أهداف فقط السنغال لم يتلقى اهداف كثيره منتخب مصر لعب ثلاث مباريات وقت اضافي فاز بمبارتين في مجموعه السبع مباريات اللي لعبها فاز على السودان وعلى غينيا اعتقد صح باقي المباريات وفاز على المغرب في الوقت الاضافي طبعا في الدور النهائي ولكن اعتقد بان منتخب مصر في هذه البطوله كبر باشهر او بسنوات فرديا وجماعيا وبعدين لا يمكنك أن تختار منافسك القراءة جزء من الحظ والحظ هو جزء من اللعبة واللعبة فيها الكثير من الأسرار وصعب أنك تقول بأنه أو تدزن بأن مصر تتأهل أو السنغال تتأهل أو حتى المغرب أمام الكونغو صعب جدا أنك تدزن بأن المغرب نظرية المغرب أقوى ولكن الكرة فيها وعليها. ف اتصور بان الحدود متكافئه بين كل المنتخبات خليني اقول لك بين كل المنتخبات 50 50
1: الجزائر والكاميرون هل كنت تتمنى منتخبا غير
3: الكاميرون؟ أه... كنت اتمنى غانا كنت اتمنى الكونغو كمناصر يعني مش كاعلامي وكمهني كاعلامي وكمهني يعني عربي بانه القرعه هي جزء من اللعبه وممكن وفي نفس الوقت احيانا اتمنى منتخبات قويه مش مصرة. لانه يعني انا انا لم اكن اتمنى مواجهه مصر ليس لاسباب فنيه بقدر ما هي لاسباب اعلاميه. فأحيانا احيانا مواجهه منتخب قوي يكون محفز اكثر من مواجهه منتخب بين قوسين تعيس. قد يصيب المغرب الغرور عند مواجهته الكونغو ولكن الجزائريين انا عارف بانهم راح يكونوا مسلحين كما ينبغي في مواجهه الكامرون. لعب نهائي كأس من أفريقيا فريق محترم أه أنا أحيانا نفضل المنتخبات القوية على ال... على التي تسمى
1: طب كابتن يعني مش شايف أن نسخة الكاميرون 2022 يمكن مش هي نسخة الكاميرون E2 وجيرمي وسونج ربما تكون أمعنى. أمعنى. من أضعف نسخ الكاميرون يعني
3: في 20 سنة صح. صح أنا معك أنا معك ولكن تأهل لكاس العالم عنده شيء آخر يحمل اشياء بالنسبه للاعبين مختلفه تماما عن كاس افريقيا او عن مباراه عاديه لانه كل لاعب يدرك بان التاهل لكاس العالم ممكن ينقله نقل أخوة كأخرى كلاعب كفرد وينقل المنتخب بالعدو نقله اخرى كذلك فتحفيز مختلف وغير عناصر المنتخب الكاميروني قد تجدهم غوال في المباراة امام الجزائر والجزائريين أيضا أنا متأكد بأنهم لن يكونوا المنتخب الجزائري الذي لعب كاسمها افريقيا مؤخرا أبدا
1: طيب سؤال ثالث من مصطفى كان أصعب لحظة
3: مرت عليك في التعليق مش علي أنا أصعب لحظة على الجماهير الجزائرية وأنا كمعلق أه... لأنه بكل, بكل تواضع الناس تسمع لي في الجزائر وأن... وأنا لا أحبذ ان احبط معنوياتهم او اجعلهم ينهارون انا ممكن معنوياتي منحطه وانا منهار ونفسيتي تعبانه ولكن احاول ان اقوم بواجبي المهني كل ما يخسر المنتخب الجزائري في مباريات مهمه أه، تكون لحظات صعبه بالنسبه الي لحظات صعبه بالنسبه الي في ما يجب ان اقوله للناس لا يجب لا يمكن ان تتصور كم تالمت انا لي خساره المنتخب الجزائري الاولى امام غينيا الاستوائيه وتعادلوا مع سيرابيون وخسرته بالثلاثه امام كوت ديفوار ولكن كان يجب علي ان اكون شخص اخر يعني.
1: انا عندي اصدقاء جزائريين في القناه اللي بشتغل فيها في قناه الحوار فيوم في اول هزيمه في غينيا في اول مباراه في كاس الامم فبقول له واحد زميلي فيهم يعني ايه رايك؟ فقال لي عم حفيظ دراجي هو السبب قلت له يا عم الراجل ماله ما كانش بيلعب <تصفيق> فقلت له ليه طيب؟ قال لي هو قعد يقول سلسله اللا هزيمه سلسله اللا هزيمه رفع الروح المعنويه اللاعب اصابهم الغرور فخسروا اول مباراه.
3: ايه رايك؟ لا لا مش بس انا اللي كنت نقول سلسله بلا هزيمه الجزائريين كلهم كانوا يقولوا والعالم كله كان يقول بانه 35 مباراه من دون هزيمه هذا امر واقع يعني ما م... 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 فيش مزايده يعني لا 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 لا, لا, لا. طبعا هذا قالها ممكن مباشره بعد الخساره ولكن في اليوم الموالي به انه يقول نفس الكلام لما يرتاح ويكون مع راسه يقول بانه المنتخب اللي زي كان تعيس فقط
1: <تصفيق> بس انا عجبني رد فعلك يعني انا بقول لك انتقاد فانت ضحكت دي حاجه جميله عارف
3: طبعا طبعا الله يسلمك
1: طيب خلينا نروح لتعلق لا في لسه سؤالين احلى هدف علقت عليه
3: هدف <تصفيق> رياض, رياض محرس. لا لانه مش لانه احلى هدف لانه انا اعتقد علقت عليها احلى تعليق
2: <تصفيق>
3: كاين زميلي محمد الكواليني كان معنا في بي ان سبورتس معاي الخير سلم عليه إذا كان يسمعنا قال لي يا كابتن انت انتقل بك طيب قلت له ليش يا محمد قال لي شوف ربي اداك حاجه بعد الكاس افريقيا قال لي اداك حاجه تبقى في التاريخ قال لي انت تحكي على مصر ورحت لمصر وحبك الناس في مصر وفزتوا بكاس افريقيا في مصر قال لي والتاريخ سيحفظ بانك علقت على الجول تاع رياض محرز وبتلك الروح اللي علقت عليها وكانك تطلب منه ان يسجل هدفا قال لي هذا التعليق هذا يبقى في التاريخ يا كابتن ولا يمكن ان ان تعيده في, في 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 حياتك يعني فانا جدا
1: أنت عارف كابتن محمد الكوليني يعني الناس بتحبه في مصر يعني بس هو طبعا التاريخ بيذكره دايما بالهدف الثاني يعني احنا لما بيعلق على ماتش ما بنبقاش عايزين يجي هدف عملوها ثاني
3: <تصفيق> عملوها ثاني <تصفيق> عملوها ثاني <تصفيق> 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 طيب نروح ل محمد حبوب حبوب أوه. إنسان طيب وما شاء الله صعيدي 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 ما شاء الله الله يحفظه
1: تمام علاء لو تفتح المايك يا رب المرة دي صوتك يوصل تفضل علاء طيب خير احنا مش قادرين نسمع صوتك علاء للاسف. على كلٍ طيب علاء كان مش عارف والله لو تخرج وتدخل تاني علاء يعني اتمنى انك تشارك معنا يعني. طيب كابتن انا الحقيقه في موضوع كده من بدايه الحلقه وانا سايبه على جنب للاخر عشان نتكلم فيه. فضل. ليه الفترة الأخيرة دايماً في توتر ما بين حفيظ دراجي وما بين جمهور المغرب؟ لأسباب مختلفة،
3: ليه؟ أنا من طرفي ليس هناك أي توف... توتر. نحكي لك الحكاية. م. أنا كحفيد، ما على عن الجزائريين لست هناك رسمي باسمه أنا كحفيد عمري ولا تكلمت في السياسة فيما يتعلق بالمغرب. كلمنا... ما نتكلم عن السياسة نتكلم على قضية الصحراء الغربية. أه... آآ عمر ما تكلمت في الموضوع. أنا حز في نفسي إنه وزير خارجية المحتل يروح للمغرب. حز في نفسي إنه التطبيع تطبيع المغاربة في الفترة هذه لأنه ما كانوش في حاجة إلى ذلك. لما نتحدث على تطبيع الأردن ومصر وممكن لبنان وسوء الجيران تاع تاع الكيان قد قد يفهم هذا الأمر داخل في في نطاق معين ومن زمان. ما انك انت من المغرب الاقصى تطبع مع اسرائيل وتتحجج بذلك انه بسبب الجزائر فليس هناك عقل يقبل هذا وبعدين لاول مره في التاريخ وزير خارجيه اسرائيل ينتقد الجزائر من يتكلم عن الجزائر ذكرها بالاسم وينتقدها فانا كتبت تويتر قلت بانه لأول مرة في التاريخ وهي موجودة لأول مرة في التاريخ وزير خارجية إسرائيل يتهكم على الجزائر ودرت بين قوسين من المغرب قد يتهكم على الجزائر من فنلندا من ألمانيا من الولايات المتحدة أنا لن ألول معه أما من المغرب أو من مصر أو من تونس أو من ليبيا فأنا لا أقبل هذا أو على الأقل المصري والليبي والتونسي والمغربي المفروض لا يقبل هذا فانتقدت هذا الأمر وقلت بانه هو قال يحرجنا تقارب الجزائر دور الجزائر في افريقيا وتقاربها من ايران، انا قلت له سن... سنقترب اكثر فاكثر من كل الذين يعادونكم وسنستمر في غلق حدودنا وأجواءنا انا اتكلم عن الجزائر، واتكلم عن وزير خارجيه اسرائيل. فجاءتني موجه من الانتقادات من الاخوان الاعلاميين بالدرجه الاولى في المغرب، انا لا اتحدث عن الشعوب. الشعوب على مشاعرها وهذا أمر طبيعي قد اليوم يكون ردك غدوة يأتي معك عادي جدا ولحد الآن لم أسئ لا إلى المغرب ولا إلى رموز المغرب ولا إلى شعوب المغرب في تغريداتي وكتاباتي وموجودة بل بالعكس في تلك التغريدة كتبت من تحت مع كل الاحترام للشعب المغربي فمد ذاك الحملة زادت بعدين إخواننا المغاربة الله يسامحهم نتكلم عن الإعلام ونتكلم عن الساسة م. طبعا آه مثل ما في مصروف الجزائر في استغباء لي لي للشعوب وفي محاولة التأثير على الرأي العام من خلال إلهاء بأشياء تتعلق بحافظ ولكن أنا عمري ولا اعتبرت نفسي بأنه عندي مشكل مع المغرب ممكن عندي مشكل وبعدين طلعوا إعلاميا المغاربة سامحهم الله واحد يفتري ويقول انا حفيظ كلمني وقال لي وانا والله العظيم عمره ما يا دكتور انت انا عمري ما كلمتك تطلع البارح تقول لهم انا كلمني حفيظ وقال لي وقتله انا ما كلمتك وما قلت وما قلت كيف فلما يصل الاعلامي الى درجه انه يكذب هكذا على الناس ويفتري يحب يبين روحه بانه طرزان هذه آه امر مؤسف ما تقدرش تدخل فيه انا عمري ما عندي مشكل مع المغاربه آه انا من طرف إذا هما عندهم مشكل فالله يسهل عليهم فقط.
1: طيب الأزمة الأخيرة موضوع التويته والرسايل والتغريدات ورفع قضية عليك وامنعوه
3: من التعليق والكلام ده كله. كلام فارغ كلام فارغ كلام فارغ لا يزيد ولا ينقص كيف يقول للمغني كلام الناس كيف الأغنية هذيك تذكرني يا الله لا بيقدم ولا لا بيقدم ولا آخر <تصفيق> اوكي ممكن الانسان يتاسف ان تصل الامور الى هذا درجه ويصل السب والسباب ويحطوا تليفوني في وسائل التواصل الاجتماعي ويتصلوا بي الناس ويكتبوا لي رسائل ويكتبوا في تويتر وفي فيسبوك وفي مختلف الوسائط يكتفوا كلام لا ما اتى الله عليه بسلطان من سلطان افتراءات وكذب ومش عارف واش وبعدين يا اخي يقول لك رجعت على رساله خاصه اولا حتى ولو رجعت على رساله خاصه فهي رساله خاصه اسمها خاصة. مم. أنا حساباتي عمرها ما فيها تهكم لا على مصر ولا على المغرب ولا على السعودية ولا ممكن على ممارسات وعلى سياسات ولكن على أشخاص أو على رموز أو على شعب عمري ولا تصدر مني لو يصدر مني شيء مثل هذا نتوقف تماماً عن لا على ممارسة المهنة ولا على الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي عمري مسائل الناس. فأمر مر كان كلام فارغ يعني هذا واحد يرفع قضيه وهذا مش عارف واش
1: هل هل صحيح ان اداره بين
3: قالت لك ما تعلقش الفتره؟ ابدا 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 في عز الضغوطات انا كنت نعلق ونشتغل عادي جدا عمرهم ولا ولا ولا, ولا واحد في القناه كلمني ولا واحد كلمني لا في القناه ولا برا القناه ولا ولا أبداً, ابدا 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 جميل طيب بعدين وبعدين انا حساباتي كلين يعني حساباتك انت متى تحاسب؟ انت تحاسب على الكلام الذي تقوله وتكتبه في العلن. انت الان مع راسك تفكر بانه الشعب الجزائري شعب مريض وشعب تعبان وشعب فكر على روحك. اكتب لي على الخاص كما تريد وانا نعبر عن رايك وانا نعبر عن رايي وانت تكتب وانا نكتب على الخاص. ما نتكلمش على السباب ولا قله الادب على اختلاف الراي اكتب ما شئت. ما عدا ذلك انا ضميري مرتاح.
1: جميل. طيب خلينا اخر محاوله مع علاء علاء اتفضل افتح المايك الو اهلا وسهلا علاء الحمد لله على السلامه تمام اتفضل
4: اهلا بكابتن حفيظ ما شاء الله عليكم يعني لقاء سعيد وحديث ممتع للغايه الجميل طبعا الموضوع اللي حضراتكم بتناقشوه مساله انه بطوله كاس العرب وكاس الامم الافريقيه واللي معها توحيد للشعوب العربيه وشفنا من كل تم وكله كان بيشجع منتخب عربي واحد بالنسبه لكاس الامم الافريقيه وحتى في بطوله كاس العرب اللي كانت ممتعه طبعا بنتمتع بتعليم كابتن حفيظ على اي مباراه لاي من الرقمه العربيه لكن الغريب بعض الشيء انه احيانا بتكون هناك منافسه على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين اللاعبين العرب المتواجدين في الدوريات الاوروبيه يعني تلاحظ مثلا يحبوا يقارنوا ما بين رياض وصلاح ويفضلوا يقولوا مين يا ترى فخر العرب ما بحبش انا روح المقارنه ليه ليه ما نقولش ان هما الاثنين فخر بالنسبه للعرب خاصه وان هم بيقدموا مستويات رائعه للغايه في الدوري الانجليزي معاهم ايضا حكيم زيات احب اخذ رأي لعب العرب في رأيه مين افضل لاعب عربي ورايكم في تجارب المحترفين العرب وتاثير الاحتراف الخارجي على مستوياتهم داخل منتخباتهم العربيه لانه البعض بيوجه لهم اتهام الانتقاد في الاحيان لو خسروا ويقال ان هم خايفين على رجليهم ان الاولويه بالنسبه لهم بالنسبه للدوريات الاوروبيه على لاعبين بطولات الافريقيه السؤال الثاني بالنسبه لكابتن حفيظ يا ترى شايف اظن المباريات الفاصله في تبطيئات كاس العالم وهل يا ترى لو طلعنا الكاس العالم وهو ده الاهم مش الاهم احنا نروح هل يا ترى لو طلعنا أداءنا هيكون مشرف ونقدر نروح للادوار النهائيه ولا يعني زي ما رحنا زي ما جينا وخالص الشكر لكابتن حفيظ ولحضرتك يا دكتور اسامه
1: اشكرك على وانا سعيد جدا ان صوتك الحمد لله وصل يعني طيب كابتن انا موضوع اسئله الافضل انا سايبها للاخر بفقرة اسئله سريعه ونختم بها معاك لكن تاثير اللاعبين العرب في فرق اوروبا مع منتخباتهم لان في اتهامات ان هم مش بيلعبوا مع المنتخب زي ما بيلعبوا في الانديه
3: لا مش لهذه الدرجه هو كلام جماهير طبعا وبعض الاعلاميين الذين يسيرون الجماهير في محاوله لارضائهم لا اعتقد بانه ما حرز او صلاح يتخاذل عندما يلعب مع المنتخب لا, لا اعتقد إنهم نعم مستويات صلاح قبل كاس امم افريقيا مع المنتخب المصري لم تكن لانه الناس يعتقدوا بانه لازم يلعب مثل ما يلعب في ليفربول، مستحيل انه يلعب لك مثل ما يلعب في ليفربول، ليفربول يتدرب معاهم كل يوم ويلعب معاهم كل اسبوع، فمتعود عليهم بتغمض العين حتى وعينيه مغمضه يعرف وين رأى وين جاي ساديو ماني وين رايح فيرمينو وين رايح هو المنتخب وزيد صراحه تغيروا عليه كم اللاعبين اللي تغيروا عليه الان في منتخب مصر منذ بدا مع منتخب مصر من عهد بوتريكا لليوم كم قلب هجوم تغير في مصر وكم لاعب صغير ظهر وكم وكم مدرب ايضا فلا اعتقد بان هناك تخاذل مستواهم هو مستواهم مستواهم اللي يلعبوا اللي يلعبوا به في ليفربول والسيتي هذاك هو المستوى الحقيقي مش المستوى تاع مصر وبعدين حتى ميسي حدث له نفس الشيء يعني ميسي اللي افضل لاعب في العالم في ال سنه الماضيه مع الارجنتين فاز بكوبا امريكا من من سنه فقط، عمر ولا فاز بلقب مع منتخب الارجنتين، فكان نفس الكلام، اعتقد بانه هو كلام جماهيري وشويه بدعم إعلام
1: طيب السؤال عن منتخب مصر المباراه الفاصله انت يعني جاوبناه من شويه لكن نعم. لو مصر تأهلت كاس العالم هل متوقع انها تؤدي اداء كبير ولا تخرج بالدور الاول؟
3: ولا ولا نظريا وعلى الورق ولا منتخب عربي بامكانه ان يؤدي اداء كبير نظريا الا اذا خدمته القرعه يعني في الدور المجموعات في مجموعته وتاهل للدور الثاني وبعدين في الدور الثاني وقع مع منتخب ممكن في المتناول ويتاهل للدور النهائي ما عدا ذلك نظريا صعب على المنتخبات العربيه انها تتألق إلا إذا كان وجودهم في قطر أيضاً يكون له مفعول لأنه يكون حضور جماهيري عربي كبير جداً تصور لو مصر تتأهل لكأس العالم فكل مباريات مصر راح يكون الملعب كله مصري من دون الحاجة إلى مجيء المناصرين المصريين من مصر إن شاء الله الناس الموجودين هنا يملاوا كل الملاعب الموجودة مثلاً فهذا ممكن يكون دعم وراح يشعر فيه اللاعبون بأنهم يلعبون في مصر وليس في قطر
1: جميل طيب احنا حمزه لو في مداخله ثانيه سريعا في نصف دقيقه تفضل حمزه السلام
3: أه، عليكم اهلا دكتور حضرتك تمام كده؟ سامع مرحبا بك اهلا وسهلا
0: الله يكرمك هو بس كان في تصريح منتشر ما عارف صح ولا لا ان حضرتك قلت لو ميسي اعتزل حضرتك هتعتذر عن التعليق او حاجه زي كده في حاجه زي كده ولا
1: ده
3: لا لا, لا 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 قلت قلت لا ادري كيف ستكون سيكون حال الكره عندما يتوقف ميسي رونالدو عن ممارسه يعني فاعتزل بعد اعتزال ميسي لا انا لا نفسي بميسي ربط نفسي بابو تريكه بصلاح بمحرز بس ميسي لا 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 تسلم جدا ربنا الله يسعدك
1: شكرا يا حمزه طيب كابتن احنا قبل ما انهي بفقره اسئله سريعه تعتمد على سرعه البديهه وانت ما شاء الله يعني تمتلك سرعه بديهه عاليه جدا خلينا بس نعرض فيديو انا عرضته قبل ما تدخل معنا الحلقه هو الحقيقه معروف الفرصه
3: آه. انني اعتذر مجددا على التاخر انا اسف جدا انت المحترم يا دكتور نصيت واسلام عليكم محترمين وانا اسف جدا
1: اسف لا لا ولا همك ما فيش اي مشكله فخلينا نعرض الفيديو هو عامله مجموعه شباب مصريين اعتقد انك يعني شفته او سمعته خلينا نسمعه مع بعض ونرجع على الله
3: نوم نوم العوافي روبندياش حط
2: رونوجي يا ربيونجي بونوجي بونوجي
3: كانت باينه تكمل كذب ثم فيرمانديو مع مندي او <تصفيق>
2: <تصفيق> كره مندي تضرب في وجه جابرييل جيزوس <تصفيق>
3: فابينيو يتفوق البرازيلي ويرجع للحارس البرازيلي ايا اليسون اه يا اليسون آه. آه آه. بنال دوم اليسون <تصفيق> <تصفيق> ضيعها <ضيحة>. اليسون ضيع آليسون اليسون
2: بيرناردو سيفا جول جول
3: بابلو ماري في التغطيه يتفوق بهذه الكره يوصلها لتوماس بارتي مره ثانيه قل ما يضيع كره توماس بارتي ما وضيعها <تصفيق> بحثا عن ساديو ماني بروعه تمريره <تصفيق> الا ان تخطئ يا بيك فورت. الا في هذه المباراه يا بيكوت مازال <تصفيق> عنده الكره ليد ما في هذه المباراة التي تشتغل بشكل رح تروح كونتي تسهل من ها يا مروانه ها يا مروانه كره ضربتنا قائدا الموسم الماضي اليوم اليوم لم يكن في رأي تصل او يو 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 كيف سقطت على على وجهك على فمك يا جنابري كيف افضل بالنسبه للمنتخب الايطالي وجد صوره الماضيه اليوم الم...
2: <تصفيق> اليوم
1: <تصفيق> هو انا انا عايز اقول انه انتوا سمعين الصوت لكن انا شايف الفيديو فانا انا مش عارف اكمل الحلقه اصلا ازاي كابتن ايه رايك في الفيديوهات اللي زي دي
3: طيب شو حكايه المصريين مع الضحكه التايه يا اخويا كثير وصلني هذا الفيديو وكثير المصريين مهتمين بالضحكة تاعي أكثر من الجزائريين صراحة. طبعا لما تجمعها تعطي تعطي انطباع خاص ولكن أنا دائما نحب نكون عادي وطبيعي وعفوي في تعليقي طبعا من دون كل أدب طبعا. لأنه يعني في بعض الأحيان نضحك كثيرا هذه لازم الناس تعرف بأنها مجمعة هي عشر ضحكات في في مئات المباريات. ولكن آه أنا إذا اقتضى الأمر أن نضحك نضحك يعني أثناء التعليق على مباراة لأنه أنا مرافق للمشاهد. في ونحب نضحك مع اكيد هم ضحكوا فانا كذلك نحب نشاركهم في الضحكه ونضحك معاهم
1: ال الضحك اللي زي كده بيجي فجاه يعني انت فعلا بتشوف اللقطه اللي زي مثلا يعني مثلا اللقطه بتاعت بارتي في الارسنال وانت بتقول ما بيضيعش اهو ضيعها اي حد سمعها ضحك
3: <تصفيق> انا الان ضحكت لانه لانه احيانا يقولوا لي يقولوا لي الناس يقولوا لي يا حفيد لما تذكر واحد قول ما شاء الله فاحيانا انسى نقول ما شاء الله فهذا ما قلت عليه ما شاء الله ضيعها مباشره بعد ما قلت هو ما يضيع فضحكت تقريبا على نفسي انا مش مش على اللقطه يعني ضحكت على نفسي
1: طيب انا جاي لي سؤال على على موضوع الضحك ده الحقيقه هو نفس السؤال من اثنين من حمزه ومن علي بيقول حتى هو السؤال بالانجليزي اسك هيم ذي لافا اند اليسون والسؤال الثاني انت ليه بتضحك برضه على آه لماذا يضحك على صلاح وليس على محرز ولماذا يسمي فيرجل فان دايك فيرجل فون دايك او فون فان دايك نقول نقول
3: فان دايك لانه الهولنديين يقولوا له فان دايك يقولوا له فان دايك آه سؤال اخر الضحك انه برضه السؤال انت اه ليه بتضحك لا على صالح؟ ما ضحكت على صلاح ما كان في حاجه تضحك على صالح لو في حاجه تضحك نضحك يعني مم. فلحد الان لا اعتقد بانه في حاجه ضحكتني على صالح لا اعتقد طبعا. لو في حاجه تضحك نضحك يعني ما عندي مشكله طيب عنديش سؤال. عنديش فرق بين بين صلاح ومحارس في امور مثل هذه ابدا ابدا هو فقط اعتقد بانه فيه شويه توهم يعني فيه شويه ناس تنتظر اشياء لا تجدها فتمسك في الاشياء البسيطه او تفهمها على هواها يعني انا كلامي مفهوم يعني انا نتكلم اللغه العربيه في التعليق نحب نفسر نفسر انا لا اريد ان يفسر الناس ما اريد أنا يقول لك لا انت قصدت يا حبيبي انا ما قصدت انا لغه سليمه قلت بانه ضيع ضيع اما تقول لي قصدت بانك تقلل من قيمته هذا انت اللي تفكر بانه نقلل في قيمته محرز ضيع او صلاح ضيع 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 كره سهله للتسجيل هذا اللي نشوفه انا اما القصد فهذا اللي في ذهنك انت مش في ذهني انا
1: طيب جميل أه سلمى بعثه بتقول لك لو انت مش مذيع او اعلامي كان نفسك تكون
3: ايه اعلامي تعرف يا سلمى فكرتني في حاجه انا نحب نكون مش نحب نعطي امثله باش الناس خاصه الاولاد صغار باش يثقوا في نفوسهم ويحاولوا يحققوا مبتغاهم قدر المستطاع انا من كنت في الابتدائي وانا في الابتدائي يعني سنه اولى يعني سنة ست سنين سبع سنين في عمري كنت نقلد المعلقين، لأنه في سبعينيات القرن الماضي في الجزائر لم تكن كنا خرجنا من الاستقلال من الاستعمار، فلم تكن البيوت الجزائرية كلها فيها أجهزة تلفزيون، كانت البيوت الجزائرية كلها فيها إيداعات، فيها ميديار. كنت نسمع للإذاعة، الوالدة قالت لي لما كان في عمرك سنة وسنتين، لما تكون تبكي وأنت شبعان ونظيف، لأنه الولد يبكي يا إما جيعان يا إما عطشان يا إما مش نظيف يعني. فتقول لي انت نظيف وشبعان وعشان وتبكي قالت لي نحط لك الميدياه تسكت وتنام فانا كبرت على صوت الميديا فمش عارف هي صدفه او حكمه او ربك سبحانه هو اللي خلاني احب صوت المديعين والمعلقين والبرامج والاذاعه فلم يكن عندنا جهاز تلفزيون الى غايه لما صار في عمري 14 سنه اعتقد ولا 15 سنه بيش صار عندنا في بيتنا جهاز تلفزيون ف أنا هيويتي هذه وحبي وأشقي للإعلام لا يمكن أن تتصورينه يا أختي العزيزة ممكن هذا هو اللي خلاني أصنع الفارق هذا هو اللي خلاني لا أمل من ممارسة مهنتي أنا الآن خلصت مباراة الساعة تسعة لو ينادوني الآن يقولوا تعالى في مباراة نروح نجري نعلق على مباراة وبكرة الصبح ساعة 6 الصبح ننهض نعلق على مباراة فأنا أستمتع يعني مش أنا لا أشتغل أنا أستمتع الحمد لله
1: جميل. طيب أنا يعني هختم الحلقة بمجموعة أسئلة سريعة محتاج إجابة أول إجابة تخطر على بالك حاول ما تاخدش وقت كتير وما تفكرش كتير حفيز دراجي بيلعب كوره كويس
3: جدا مركز إيه لعبت في كل المراكز ولكن حبيت مركز قلب وجود
1: أفضل لاعب عربي اليوم صلاح أفضل لاعب
3: أفريقي صلاح
1: أفضل لاعب في
3: العالم والله اللي يعني عم نعطيها لولا واحد انا كنت ضد انه يعطيها لميسي او حتى ما الم... بردش لاعب يعني يصنع فارق. أه لا يوجد اليوم.
1: حلم حققه حفيد دراجي؟
3: انني اشتغلت في التلفزيون.
1: حلم لم يحققه؟ الحج ما حجيتش لسه. مم. طيب رسائل اخيره، خمس رسائل. الرساله الاولى للشعب المصري تقوله ايه؟
3: انت شعب حبوب جدا قسما بالله ما تقدروا تقدروا مش مش الشعب لا لا ما تقدر الناس تقدر تقديرنا لشعب مصر وعظمه مصر و فقط من خلال الناس اللي نعرفهم معنا في مصر لا لا وانا عرفت هذه الاشياء بعد ما جيت على الدوحه وبعد ما تعرفت على مصريتنا عن قرب وبعد ما رحت لمصر كذلك ف ولكن ما تنفخون انفسكم اكثر من اللازم اوكي قلنا شعب حبوب لكن لا ياخذكم الغرور اكثر من اللازم فقط مكان والتعصب التعصب لوطنكم كما كما شئتم بل بالعكس ولكن ليس على حساب الاخرين
1: الشعب الجزائري
3: انا جزء منه فيه وعليه ويجب ان يقبل كما هو بما له وبما عليه الشعب التونسي عزيز وشقيق وعندنا قاسم مشترك كبير قرب لنا كثير هنا سويا وفيها ساقية صقيت يوسف جيوسف بعد الاستقلال تونس مباشره كانت تختلط فيها الدماء الجزائريه اعتقد بأنه اقرب الشعوب الينا لهجه وثقافه ومسافه طبعا.
1: اخيرا الشعب المغربي نعم الشعب المغربي رسالتك الشعب المغربي. نفس الشيء
3: تقريبا نفس الشيء تقريبا بنا هذو يقعون في حدودنا الشرقيه والاخرين في حدودنا الغربيه آه الى اليوم والى غايه الغد لا يمكن لاي احد ان ان يقول او يخلق مشاكل بين الشعبين انا اركز بين الشعبين الجزائري والمغربي اما المشاكل السياسيه الموجوده بين النظامين فكانت موجوده منذ استقلال الجزائر الى يومنا هذا ما زالت موجوده ولكن لم تؤثر الا في الفتره الاخيره على العلاقات بين الشعبين
1: جميل طيب أنا قبل ما أسألك عن رسالتك الأخيرة لأسرتك الصغيرة أنا فقط في أسئلة أرسلها صحفي جزائري هو عبد العزيز بن عمر ويعني ألاح إن أنا لازم أسألها لك هو بيقول إنه كنت لا تستطيع دخول الجزائر منذ اندلاع الحراك في 2019 إلى أواخر
3: 2021 ليس صحيحا ليس صحيحا
1: الآن طب أكمل لك السؤال الآن صرت تتردد كثيرا على الوطن ما الذي تغير كنت من اشد المعارضين للنظام الحالي ولفلول بوتفليقه منذ سته اشهر ابتعدت عن انتقاد النظام فهل هناك طموح سياسي لحفيظ الراجي وما الذي تغير؟
3: اولا ليس لدي طموح سياسي ولو ان الطموح السياسي حق مشروع لكل واحد لك يا دكتور ولي ولكل المستمعين معنا طموح مشروع لاي واحد انا ليس لدي طموح سياسي وليجب ان يع... شو اسمه هذا الجزائري شو اسمه؟ عبد العزيز عبد العزيز يجب ان تعلم بانه يعرض علي عرض علي ويعرض علي مناصب في الجزائر وانا ارفض لحد الان وعرضت لي حتى في عهد النظام السابق وانا رفضت انتقادي كان انتقاد لمنظومه ولنظام وانتقاد كان اساسا مركز على الرئيس رحمه الله عليه الذي كان في وجهه نظري وجهه نظر الشعب الجزائري مريض ويحكم الجزائر يعني المرض هو مرض قد امرض انا وقد تمرض انت يا دكتور ولكن بلد من حجم الجزائر لا يمكن ان ان يديره رجل يعني مش قادر لا يوقف ولا يقول كلمه ولا ولا يكتب حرف ولا انا هذا هو الذي كنت انتقده مش مش كنت متفق لما كان واقف عمري ولا انتقدت الى غايه 2009 بعدها اعتقد انه بعد ما مرض أنا خوفي على الجزائر والدليل أن الشعب الجزائري كله خرج في حراك في فبراير 2019 فأنا كنت أنتقد منظومة ونظام وممارسات وليس لأشخاص ولا بلد ثانيا أنا عمري ما كنت ممنوع من دخول الجزائر فقط الظروف كورونا لمدة سنتين وقبلها كذلك كانت مع رحيل بوتفليقة وفي الفترة الانتقالية اللي كان فيها قائد الأركان أيضا رحمه الله نصحوني بعض الاخوان في الجزائر قالوا لي ما لا تدخل الجزائر لانه ممكن تحدث لك مشاكل ويدخلوك للسجن بسبب انتقادك للنظام السابق فما هذا فقط اما انا اليوم عمري اتحدى اي واحد يقول لي حافظك مساند للنظام الجزائري اليوم أنا لست مساند ولا ضد النظام الجزائري اليوم لأنه أنا لست رجل سياسي أنا إعلامي وما زلت أكتب وأنتقد عندما تقتضي الضرورة ولكن اليوم في هذا الظرف بالذات فيها حكمة أنني ساكت ساكت حتى لا يُستغل كلامي من جهات داخلية وأخرى خارجية صعب أو شرح الأمر طويل جدا ولكنني أنا لست مؤيد ولا معارض أه ولست راضي عن ما يحدث في الجزائر اليوم، تقول لي بانه لازم نعطيولهم وقت نقول لك اوكي ممكن، لكن انا لست راضي كل الرضا على النظام الجزائري ولا, ولا على الممارسات ولا على السياسات، لكن الظرف اختلف الان.
1: جميل، انا حابب اختم يعني ساعة ونصف تقريبا من النقاش معك كابتن خطيب برسالة
3: لاسرتك الصغيرة تقول لهم ايه؟ شكرا على تحملهم لتداعيات مواقفي. تحملوا معي كثير اسرتي الصغيره رغم صغر سنهم نتكلم على الاولاد ما تكلمش على الزوجه لانه الزوجه اعلاميه وتعرف الامور فاعلاميه على البطاله يعني مش شغاله اليوم فا الصغيره اولادي يعني ما عندهم حتى ذنب بنتي وزوج اولادي لما يقراوا ويسمعوا ولو انه مش من هوات وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا ممكن ما عدا الانستغرام ولكن انا اسف انهم تحملوا معي وزراء مواقفي وحتى اسرتي الكبيره اللي تالمت كثيرا وتحملت كثيرا وتعرضت كثيرا لضغوطات خاصه في سنوات الاخيره لبوتفليقه من النظام وانا بصدد كتابه هذه الاشياء في مذكراتي ساكتب اشياء ممكن لا يصدقها الناس ولكنها كانت حقيقه ما يدل على انني تحملت اعباء كبيره جدا لذلك عندما انتقد اليوم من طرف جهه او فئه او شخص فانا اعتبر بان الامور هذه هينه جدا مقارنه بما عانيته في السابق، هذا يعني بانني بطل او زعيم او لا لا لا، فيها الكثير من المساوئ ولكن فيها الكثير من الاشياء الجميله مثل مثل كل الناس
1: يعني. امتى بتخطط لنشر مذكراتك؟
3: والله انا تقريبا حوالي مش مذك... لانه عاده الناس اللي تكتب مذكرات انا قريت بعض مذكرات تاع الناس قريتها كلها اشياء ايجابيه والناس وكانهم كملائكه. أنا ممكن أول مرة سأكتب هفواتي وأخطائي وممارساتي أنا كذلك التي قد تكون سيئة فمذكرات فيها الحلو وفيها فيها فيها أشياء أيضا لا يعرفها الكثير من الناس أنا مش مستعجل لأن الحياة مازال مستمرة لكن أنا كاتب حوالي 70 إلى بالمئة من أهم محطات حياتي المهنية والشخصية طبعا
1: في انتظارها اكيد يعني مهم ان احنا نقرا إن شاء الله. مذكرات طبعا. ومسيره اعلامي ناجح زي حفيظ دراجي انا بشكرك جدا على وجودك معايا على دعوة الدعوه نعم على وقتك عفو يا ونتشرف بيك واتمنى لك كل الخير وكل التوفيق كابتن حفيظ
3: مرة اخرى انا اسف على التاخير يا دكتور سامحني كثير على راسي سامحني كثير وسامحوني كل المتابعين وشكرا لكم جزيلا وان شاء الله تحياتي لكم وتمنياتي لكل واحد فيكم بالتوفيق ان شاء الله في حياته وفي مهنته ان شاء الله
1: شكرا جزيلا الاعلامي الجزيلا حمودي حفيظ دراجي كنت معنا في بوست بودكاست اخر كلام مع اسامه جاويش وبشكر كل اللي شاركوا معنا في هذه الحلقه الاسبوع الجاي ان شاء الله حلقه جديده من بودكاست اخر كلام مع اسامه جاويش تصبحوا على خير.